0: celebración del tránsito de san francisco qué significado tiene la celebración de este tránsito cuando la hermana muerte visitó al pobrecillo de asís este caminó de este mundo a la gloria del padre y siendo este paso una pascua es decir la finalidad y la meta del bautizado adherido a la resurrección de cristo es entonces motivo de júbilo y de regocijo espiritual no obstante la tristeza humana que acompaña a la muerte esta será siempre la feliz llegada, el retorno o el reencuentro con nuestro Creador. Por lo tanto, nosotros, los hijos de San Francisco, vinculados estrechamente a él por un mismo carisma, debemos celebrar su tránsito, su Pascua con grande júbilo, pues sabiéndolo santo, según lo proclama nuestra iglesia, existe en nosotros la certeza, la seguridad de su gozosa y feliz resurrección, como coronación sublime a su vida terrena, muerta para el pecado y bañada totalmente del Evangelio. Bueno es para nosotros el contemplar, reflexionar y saborear cada gesto, cada actitud y cada detalle significativo del tránsito de este santo varón, robusto en la fe, firme en la esperanza y espléndido en el amor. Celebremos, pues, su tránsito con gozo y con admiración, con oración y con silencio, con veneración e imitación, y que sea el fruto un firme propósito de seguir muriendo al pecado para tener en nosotros también un tránsito semejante, lleno de alegría, de esperanza y de fe. Francisco se prepara para el trance supremo. El sábado en la tarde, después de vísperas, antes de que cayera la noche en la cual el bienaventurado Francisco volaría hacia Dios, una bandada de alondras descendió sobre el techo de la cabaña en la que reposaba Francisco y volaban muy bajo y en círculos cantando. Desde hacía dos años llevaba Francisco en su cuerpo los estigmas. Operado de los ojos, todo su cuerpo sufría grandes dolores. Su estómago funcionaba cada vez peor, en tanto grado que apenas podía retener el menor alimento. Rogó entonces a Fray Elías que le hiciera conducir a Asis. El mal avanzaba y su debilidad iba en aumento, y faltó en absoluto de fuerzas y no podía moverse por sí solo. Estaban los médicos llenos de estupor y admirábanse los hermanos de que un espíritu pudiese vivir en un cuerpo reducido a tal extremo, ya que no era otra cosa que piel adherida a los huesos. Dándose cuenta de que se acercaba a su última hora, la cual conocía por revelación divina desde hace dos años, llamó a sus hermanos y les dijo, Cuando adviertan que se acerca la agonía, coloquenme desnudo en el suelo, y dejen así tendido mi cuerpo ya difunto, tanto tiempo cuanto se necesite, para caminar con paso lento una milla. Ordenó finalmente que se le llevara el libro de los evangelios, y pidió que se le leyera el de San Juan en el pasaje que comienza. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que se acercaba a la hora de pasar de este mundo al Padre, quería estar atento a la llamada de su muy amado Señor, de quien apenas le separaba el frágil tabique de su carne. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer. Y yo con él, y él conmigo». Como lo hizo Francisco, Abramos al Señor nuestra puerta. Haz que escuchemos tu llamado, Señor. Abre nuestros ojos. Abre, Señor, nuestros ojos a las maravillas de tu amor. Somos como el ciego del camino. Cúranos, queremos verte. Que sigamos siempre adelante, por duro que sea el camino. Queremos seguirte hasta la cruz. Danos tu mano. Guarda nuestra fe, Señor. Tantos nos dicen que estás muerto. Cuando cae la tarde y todo se oscurece, quédate Señor con nosotros, en su ansia de encontrarse con el Padre. Ya que Francisco se hizo leer un pasaje del Evangelio de San Juan antes de morir, meditemos aquellas palabras en la celebración de su tránsito al Padre. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, amó a los suyos, que quedaban en el mundo y los amó hasta el extremo, sabía que de Dios había salido y a Dios volvía, y por eso dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará y muy pronto lo glorificará. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Si ustedes me aman, se alegrarán porque voy a juntarme con mi Padre, porque el Padre es mayor que yo como el mismo Cristo Francisco manifiesta su deseo de encontrarse con el Padre y ve con alegría que se está acercando esa hora para mostrarse en todas las cosas verdadero imitador de Cristo su Dios, amó hasta el fin a sus hermanos e hijos a quienes había amado desde el principio a un hermano que le habló de lo excesivo de su sufrimiento poco antes de su muerte le dijo lo más estimable, lo más dulce y apetecible para mí ha sido siempre y lo es todavía lo que el Señor nuestro Dios quiera disponer de mí y de mis cosas pues hacer su voluntad es mi único deseo con ella quiero conformarme siempre y a ella estar en un tono sujeto Cuando se le comunicó que su muerte estaba muy próxima dijo en voz alta Ansío encontrarme con mi Señor a quien he servido con todo mi corazón, bienvenida seas, Hermana Muerte. Entonces, extendió los brazos y levantó las manos hacia su Señor, con mucha devoción y respeto, llenos de gozo, el alma y el cuerpo. Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el nombre de hacer de ti mención. Padre Santo y Justo, Señor, Rey del Cielo y Tierra, gracias te damos por ser lo que tú eres, porque con tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado en el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, porque nos creaste a imagen y semejanza tuya y nos colocaste en el paraíso, pero nosotros caímos por nuestra culpa, Gracias también te damos porque, así como nos creaste por tu Hijo, así, por el santo amor con que nos amaste, quisiste que naciera verdadero Dios y verdadero hombre de la gloriosa siempre Virgen Santa María, y quisiste que por su cruz sangre y muerte nos redimiera de nuestro cautiverio. Gracias también te damos porque, por este mismo Hijo tuyo, otra vez ha de venir en la gloria de su majestad, para lanzar al fuego eterno a los condenados que no hicieron penitencia ni te conocieron, y para decir a cuantos te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia, vengan benditos de mi Padre, reciban el reino que les está preparado desde los albores del mundo. Ninguno de nosotros, míseros y pecadores, es digno siquiera de nombrarte, por lo que te rogamos y suplicamos que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado en quien siempre te complaces, Junto con el Espíritu Santo, te dé gracias por todo. Volviendo al Padre, Cristo no abandona a sus discípulos, sino que permanece vivo junto a ellos y los asocia a su vida y a la plenitud de su gozo. No se turben, ustedes confían en Dios. Confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar? Después que yo haya ido a prepararles un lugar, volveré a buscarlos, para que donde yo estoy también estén ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, mas ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Ustedes ahora sienten pena, pero cuando los vuelva a ver, su corazón se llenará de alegría y nadie podrá quitarles esa alegría. Padre. Ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te dé gloria a ti. Ahora voy a ti y les digo esto mientras estoy en el mundo, para que tengan en sí mismos la plenitud de mi alegría. Francisco participó plenamente de este gozo de su Señor. Con esas mismas palabras sentía que Cristo lo invitaba. Entonces el Santo levantó sus manos al cielo y alabó a Jesús, porque, libre ya y desprendido de todo, podía remontarse hacia él pero los hermanos no podían resignarse como los discípulos se sentían abandonados por su hermano y maestro uno de los hermanos que lo asistían a quien el santo profesaba especial amor al escucharle comprendió que se acercaba a su fin y exclamó oh padre privados de tu presencia tus hijos van a quedar huérfanos acuérdate de ellos y perdonando sus faltas conforta con tu santa bendición tanto a los presentes como a los ausentes Hijo mío, Dios me llama a todos mis hermanos ausentes y presentes les perdono todas sus ofensas y culpas y en cuanto de mí depende, de todo les absuelvo cuando les comuniques estas palabras bendícelos a todos de mi parte entonces, el bienaventurado Francisco, a pesar de su debilidad, alabó al Señor con un fuerte impulso gozoso de cuerpo y de alma. «Hermano, permíteme regocijarme en el Señor y cantar sus alabanzas en medio de mi debilidad. Puesto que se aproxima la hora de mi tránsito, que se acerquen Fray Ángel y Fray León, para que canten al hermana muerte». Se acercaron los dos. Y reteniendo las lágrimas, cantaron el cántico del hermano Sol. Francisco había añadido a este cántico algunos versos sobre nuestra hermana la muerte corporal. Por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con su dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado seas mi señor ningún viviente escapa de su persecución hay si en grave pecado sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de Dios no probarán la muerte de la condenación dando la vida por los que ama mientras los hermanos derramaban amargas lágrimas y se mostraban inconsolables hizo el santo traer un pan lo bendijo lo partió y dio un trozo a cada uno. Quiso conmemorar así aquella santa cena, la última que el Señor celebró con sus discípulos. Hizo esto en memoria del Señor y para demostrar a sus hermanos la ternura de su afecto. Francisco participó de los sufrimientos de Cristo en la ofrenda de Jesús a su padre. No es este el mismo gesto de Cristo siervo, que entrega su vida para salvar a los hombres, y que compromete a sus discípulos a hacerse servidores de todos los hombres? En el transcurso de la cena, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Jesús se levantó, se despojó de su manto, se ciñó una toalla a la cintura y echó agua en una palangana. Luego se puso a lavar los pies de sus discípulos y se los secaba con la toalla. Cuando hubo acabado, se volvió a sentar a la mesa y dijo, ¿Entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman señor y maestro, y dicen verdad, porque lo soy. Si yo, que soy señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice. En torno a Francisco se habían reunido numerosos hermanos, cuyo padre y guía era, y todos estaban en la espera de su fin dichoso, y dijo a sus hermanos, «Por mi parte, yo cumplí lo que debía, ahora que Cristo les enseñe a ustedes lo que deben hacer». Y como su muerte, o más bien su vida, estaba ya tan próxima, les rogó que cantaran en voz alta las alabanzas del Señor». Luego él mismo entonó como pudo el Salmo 141. Cumplidos por fin en Francisco todos los designios divinos, su santísima alma, libre ya de las ataduras de la carne y abismada en el océano de la luz de Dios, se durmió tranquilamente en el Señor. Las alondras, tan amantes de la luz como enemigas de las tinieblas nocturnas, se acercaron en gran número posándose sobre el lugar en donde el santo acababa de exhalar su último suspiro, a la hora del crepúsculo. Y revoloteando alegres y juguetonas, parecían querer testimoniar tan espontánea como claramente la gloria de quien tantas veces las había invitado a cantar las alabanzas del Creador. Francisco continúa vivo entre nosotros. El año de 1226, el día 3 de octubre, domingo, cuando caía la noche, nuestro bienaventurado Padre San Francisco, habiendo imitado la vida y el trabajo de los apóstoles, libre de las ataduras del cuerpo, coronado con el mejor fin de sus promisorios principios, voló para su dicha a la mansión de los eternos goces, en la ciudad de Asís su lugar de nacimiento, en Santa María de la Porciúncula, donde había puesto los fundamentos de su orden de los hermanos menores, cumplidos 20 años de su entrega total a Cristo. Enos aquí, privados ahora de tu luz, oh verdadero faro del mundo, más esplendorosa que el sol en el firmamento de la iglesia. Ahora habitas en la luz de Dios, que es tu morada, en lugar de nuestra pobre compañía, tienes ahora la de los ángeles y los santos. Viviendo en Dios, ¿no está igualmente Francisco próximo a nosotros, intercediendo por los hermanos y hermanas que el Señor le dio? Tú, que mereces tanta alabanza, no abandones a tus hijos que viven todavía en la carne de la que tú fuiste librado. Sabes muy bien en qué situación difícil quedaron, tu sola dulce presencia bastaba para confortarlos en sus angustias. Tú que te mostraste siempre tan compasivo y dispuesto a perdonar a tus hijos pecadores. Alegra ahora al mundo entero, inundado de gozo nuevo, y propón a todos los medios verdaderos para su salvación. Lloraba antes, el mundo viéndose privado de su presencia. Quedó como envuelto en densas tinieblas. Pero, al presente, se siente iluminado como si estuviera en la mitad del día, libre de toda oscuridad. No hay ya lugar para las lágrimas, porque día a día se añaden nuevas glorias y regocijo a la incontable muchedumbre de sus virtudes santas. De oriente y occidente, del norte y el sur, llegan hermanos que testimonian el florecimiento de la vida según el evangelio hermanos menores, hermanos menores conventuales, hermanos menores capuchinos, hermanas clarisas, hermanas clarisas capuchinas y franciscanas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos de la fraternidad secular. Hace 796 años, en la porciúncula, Francisco, ya moribundo, se dirigió a los hermanos que le rodeaban como a representantes de la Orden, presentes y futuros. Entonces, los fue bendiciendo a todos, apoyando su mano derecha sobre la cabeza de cada uno de ellos. Bendijo también a todos los que entonces pertenecían a la Orden, y a los que pertenecerían a ella hasta el fin de los tiempos. Todos nosotros, hermanos franciscanos, reunidos aquí para celebrar el nacimiento de Francisco a la vida, nos sentimos solidarios en esa bendición de nuestro Padre y nos comprometemos a vivir en unidad y fidelidad al Evangelio en nuestros días Oración final que el Señor los bendiga y los guarde les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes los mire benignamente y les conceda la paz que el Señor los bendiga hermanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos, hermanos, a servir al Señor porque, hasta el presente, poco o nada hemos hecho. Que estas palabras de nuestro Padre San Francisco nos acompañen e inspiren toda nuestra vida.